Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Hälsosnack produceras av hälsocoacherna Lotta Lagerqvist och Victoria Karinci i syfte att inspirera till ett hälsosammare och härligare liv. Lotta och Victoria driver också hälsoföretaget Vitalista där de erbjuder hälsocoaching enskilt i grupp och online. Läs gärna mer på vitalista.se. Hej Victoria och hej du som lyssnar och varmt välkommen till Hälsosnack. Du Lotta, hur känns det i kroppen nu? Har du återhämtat dig efter förra helgens PT-utbildning? Ja, alltså vi fick ju springa en hel del och det var ju grymt kul. Men det var ju superduft för mig som inte hade kommit igång med min löpträning i tid. Så det kändes i kroppen efteråt. Jag kunde ju knappt gå i trappor alltså, i flera dagar. Nej, Gud, jag såg ju på stories där du hade lagt upp allt ni gjorde. Det såg verkligen tufft ut. Ja, nej men det var ju så kul. Vi fick ju vara där ute på en idrottsplats och springa intervaller och så här 200 meter och sprintrar och sen på eftermiddagen så skulle vi ju göra ett Coopers test, alltså ett konditionstest och det, men det gick ju faktiskt bra, jag klarar allting men det var jättetufft mm, Bra jobbat Lotta Ja men tack, ja, men nu så fattar jag ju äntligen hur man kan lägga upp träningen för att nå olika mål beroende på vad man vill med sin träning men du, du kanske ska mm. berätta varför inte du var med i helgen Ja, precis. För att jag går ju egentligen också på den här PT-utbildningen. Men eftersom jag drabbades av diskbrock i våras så dels så missade jag ju vårens utbildningshelg som handlade om styrketräning. Och sen så nu, trots att jag känner mig riktigt bra i kroppen igen så har jag ju faktiskt inte tränat så mycket varken, eh, varken löpning och kondition eller något annat. Så att eh, köra så här hårt som det skulle vara den här helgen det kändes inte riktigt schysst mot min kropp. Så då bestämde jag mig faktiskt för att pausa den här utbildningsomgången och sen ta ett omtag när nästa utbildningstillfälle ges, vilket är i februari 2020. Mm, ja, men det är klokt. Det är ju faktiskt en jättestor upplevelse att få lära sig allt det här av riktigt bra lärare och att verkligen få uppleva den här träningen på riktigt. Så ja. att kunna satsa fullt ut är ju faktiskt det optimala och roligaste. Ja, för det kändes inte så där jättekul att, att känna att jag skulle komma dit och kanske stå mycket vid sidan om och titta på och bara liksom fjärna fram lite grann. Så att, ja, jag ser verkligen fram emot att få köra fullt ut faktiskt. Ja, men apropå det här med drömjobb så oavsett om man har sitt drömjobb eller inte så kanske det inte alltid känns så där hundra procent kul på jobbet. Eller hur? Nej, så kan det vara. Så kan det faktiskt vara. Men vi spenderar ju ändå en stor del av vår vakna tid på arbetsplatsen. Och nu så ska vi få tips och nya insikter om vad man själv kan göra för att maxa glädje och inspiration på jobbet. Ja, det ska vi få. För vi har intervjuat härliga Ami Hemviken. Hon är en av Sveriges främsta föreläsare inom kommunikation, retorik och ledarskap. Och hon är även författare till boken Le. Det är inte tanken som räknas. Och Ami hon är också beteendevetare och hon vet hur viktigt det är för både företag och anställda att man mår bra på jobbet. 
Och i nästa nyhetsbrev så har du som lyssnar chansen att vinna ett exemplar av Amis bok. Så se till att du blir prenumerant om du inte redan är det. Gå in på vitalista.se och signa upp dig bums. Ja och självklart så vill vi också passa på att slå ett slag för vårt fantastiskt underbara event Hälsosnack Live. Höstens absolut härligaste hälsoboost. Och det är ett live-event med gäster från podden. Ja men precis, det är en hel dag med föreläsare som Mia Lundin som är hormonguru och Karin Tydén som är mindhacker och du och jag Lotta, vi kommer inleda dagen med vår favoritmeditation Kirtan Kriya som ju passar för både ny och gammal inom meditation. Ja men eller hur, och du jag har bara en fråga, det kanske är fel sätt att ta det nu men jag bara undrar skulle jag kunna få ha på mig min piano? när vi mediterar. <laughs> Nej Lotta. Nej, jag vet att du kanske sitter i din pyjamas vanligtvis när du kör Kirtan Kriya. Men jag tycker ändå att till, till Hälsosnack Live kan du väl sätta på dig något lite mer representativt. Ja, okay. Eller? Okej okay, då. Är det okay? <laughs> okay. Ja. Vet, det var värt ett försök, men okej. Okay. Fortsätt. Okej, okay, jag fortsätter. <laughs> Sen så blir det lunch. Och då kommer det bjudas på en fantastiskt härlig, ekologisk, antiinflammatorisk lunchbuffé alla clean reset och sen så kommer dagen att avslutas med en helt magiskt underbar mantrakonsert till levande musik av mina favoritjogisar Anki och Klas så det kommer bli helt underbart det ja. lovar Ja, men jag längtar verkligen. För Hälsosnack Live, det går inte av stapeln för en söndag den 20 oktober. Och du kan läsa mer om programmet, vilken plats och tid och allt praktiskt på vitalista.se. Och vi har också en länk här i show notes direkt till bokningen, där det också finns information. Och innan den 17 september får du 300 kronor i boka tidigt rabatt genom att använda koden EARLYBIRD. Så missa inte det! Och så vill vi också passa på att rikta ett stort tack till vår sponsor Selexir som är med och hjälper till att göra Hälsosnack Live möjligt. Ja, men här måste jag också komma med ett litet instick för att jag har ju käkat Selexir nu ett tag och jag kan ju säga att jag är helt övertygad om att jag hade inte klarat helgen så himla bra om det inte vore för att jag har kört med Selexir faktiskt. Nej, du känner att din kondition, trots att du inte har tränat så mycket, ändå är helt okej. Okay. Helt okej. Okay. Jag har nog mitokondrier som pumpar på energin då. Så att, men min träning kan nog bli ännu fler. Så att man ska inte bara lita på kostnedskott. Men jag tror absolut att det hade en stor bidragande faktor. Mm, det är fascinerande att du känner det så tydligt. Mm. I alla fall. Om du som lyssnar blir nyfiken på att testa vad Selexi kan göra för dig så kan du använda vår kod Hälsosnack för att få prova på rabatt. Och då får du 15% på ett abonnemang om du väljer det. Eller så får du en prova på förpackning för 295 kronor. Och handlar det gör du på selexir.se. Ja, hoppas vi ses nu på Hälsosnack Live för det vore så roligt. Jättekul. Välkomna. Hej Ami och Hej. varmt välkommen till Hälsosnack. Stort tack Lotta och Victoria. Vad härligt att vara här. Härligt. Jätteroligt att ha dig här. Och grejen är att vi såg ju ett klipp med dig på nätet. Mm. Där du föreläste om arbetsglädje. Och det är ju ett, ett kärt ämne för Lotta och mig. För att vi har ju sagt upp oss från våra gamla karriärer. Just för att vi inte kände någon arbetsglädje. Och inte heller någon meningsfullhet och så. Så vi sökte någonting annat. Så arbetsglädje känns som någonting som är enormt viktigt för hälsan och för livet i stort. Och det känns ju som ett väldigt aktuellt ämne just nu. Eftersom nu har det precis varit en lång skön sommar. Och människor har haft semester. Och folk börjar komma tillbaka till jobbet efter semestern. Och jag tror att det är jättemånga som nästan känner så här. Mm. En 
kvävningskänsla mm. man bara nej, nu är det liksom tillbaka i det här inrutade livet och det kanske inte alls känns så där jätteglädjefyllt nej. så att få lite eh, råd och lite insikter och vad man kan göra själv och så eh, för att känna mer arbetsglädje, det tänkte vi att vi skulle prata med dig om idag, men innan vi börjar med det så ska du få eh, presentera dig själv lite mer för lyssnarna de som inte kanske har hört talas om dig tidigare, mm. Härligt, ja, superkul att prata om det och det är ju jätteviktigt tänker jag att man får in det i hälsoperspektivet det här vi gör hela dagarna, många av oss nämligen är på jobbet. Ami Hemviken heter jag, jag är beteendevetare i botten, jag har jobbat med lite olika saker, jag har varit högstadielärare i svenska och engelska där jag fick utmana mig själv på många olika sätt, fick mycket, jag brukar säga få mycket ärlig och direkt feedback när man jobbar med barn och ungdomar. Vi vuxna kan ju vara lite så här artighetstrevliga ibland, men barn och ungdomar, de säger till direkt vad de känner och tycker och det är en superbra skola för den som jobbar med barn och ungdomar. Man får ta ett stort ego. Eller så får man krymper det snart. Ja, exakt. Ja, men man dras ner på jorden. Så det har jag gjort och sen så har jag jobbat med också som reklam, marknadsföring som du Victoria. Och därefter har jag jobbat den längsta delen nästan ja, över tio år med just utbildning, vuxenutbildning inom ämnena ledarskap, kommunikation och personlig utveckling. Och då har jag haft lite längre utbildningar, allt från en, två dagar upp till fler moduler så där, när jag har träffat människor. Och då jobbar jag på ett företag som heter Mindset som jobbar just med effekt av utbildning. Efter det så, eller egentligen i samband med det så började jag föreläsa först om marknadsföring för de här kurserna. Och sen så blev jag upptäckt av en talarscout som sa att du borde egentligen föreläsa mer. Och jag tyckte att det var superkul. Och jag har lite sådana teaterapa i mig. Jag har sjungit i band och då sa den andra i bandet. Kom jag ihåg, de sa så här. Alltså du tycker ju mellansnacket är mycket roligare än att sjunga låtar. <laughs> <laughs> så att nu jobbar jag med mellansnack. Bara mellansnack. <laughs> <laughs> och det stämmer faktiskt. Jag tycker det är superkul att prata med människor. Och, och få igång och liksom peppa folk. Jag tycker det, är, det ger mig enormt mycket energi. Det är ju fascinerande för just att stå på scen och prata inför folk. Det är ju något av det mest ångestframt kallandes när ja, man gör undersökningar exakt. vad folk tycker. Ja. Det är ju inte jättevanligt. Värre än att dö. Ja. Många som har rätt för, ja. Ja. Och det gör ju att det finns ett, ett utrymme då om man själv inte tycker att det är tråkigt utan däremot roligt. Men, så det har jag gjort nu senaste två åren har jag drivit eget då, som föreläsare och ledarcoach. Så det är det jag gör nu. Jag är framförallt föreläsare och så skriver jag, jag har skrivit en bok och nu på skriva min andra bok. Och första boken handlar just om arbetsglädje och Precis, le. Det är inte, det är inte tanken som räknas. Nej. Och det tror jag att ni kan skriva under på. Det är ju jättemånga i Sverige som är väldigt hälsomedvetna och vet vad man borde göra och så. Och vi kan mycket och vi är välutbildade och vi är teoretiskt lagda. Och sen det här lilla men axo viktiga steget från ord och tanke till faktiskt handling. Just det. Och det kan man ju se med både hälsa och med, med glädje och lycka i stort. Så är det ju faktiskt vad vi gör eh, som räknas. Och på samma sätt som du sa innan Victoria Oh, det finns så mycket man kan göra för att må bättre eh, hälsomässigt så ser jag det också inom, inom glädje det finns så mycket vi kan göra eh, som funkar mycket bättre än det här tänk positivt mm. för att tankar är ganska svåra att styra har man sett. de är ganska automatiserade och, och det kan nästan bli som ett straff då om jag känner mig deppig eller låg ja ah, nu är jag till och med dålig på att tänka positivt då blir man så här dubbeldeppig liksom. då är man ju värdelös helt plötsligt inte ens det klarar jag jag är värdelös. Och då tycker jag att det funkar. Och mycket forskning stöder det också. Att man gör saker som man vet att kroppen faktiskt reagerar bra på. Och kopplat till hälsa till exempel. Då. Träning är ju en sån grej med endorfiner och sådär. Det vet vi att vi faktiskt mår bättre och vi blir gladare på riktigt. Mm. Um, men det finns väldigt mycket annat också som man kan göra. Även om man inte, många säger att man kan inte träna på jobbet. Det finns många saker man kan göra. Så det är det jag försöker sprida då och försöker nå fram med. Och mitt mål är ju säkert samma som, som ert mål det här med att man vill påverka människors beteenden och inte bara tankar. Mm. Um, och jag tycker det är så spännande med, ofta ser man ju så att andra personer gör, oh, varför gör de inte som de borde? Man tycker att andra är så sega och inte fattar. Men det är bara att gå till sig själv. Vi gör ju inte heller som vi vet att vi borde alla gånger. Vi vet Nej. ju mycket mer hur vi borde leva våra liv än vad vi faktiskt gör. Och mycket av det här ser man att 
vi gör ju som vi jag brukar prata om det här med att man tänker ungefär 65 000 tankar per dygn vara 95% av dem är exakt samma tankar som du tänkte dagen innan. De här repetitiva exakt. som bara ja. håller på. Ja, och mycket av den repetitionen är jättevärdefull därför att vi slipper hålla på att omvärdera allting hela tiden och fundera på vad ska vi göra nu, ska vi göra det här? Att man vaknar och fortsätter att ta hand om sina barn eller vad man nu gör och inte så här, ska jag göra det idag igen? Det gjorde jag igår. Vissa <laughs> saker får man göra på rutin. Liksom. Men men då är det just det här att de här 5% nya, vad jag vill med dem och hur, hur orkar vi göra det här lilla extra, det här lilla nya? Och, och det har man sett att när orkar vi göra nya beteenden? Det tar ju mer energi än att göra gamla beteenden. Och det är när vi upplever någon typ av belöning. Och där är det ju svårt. Vissa belöningar kommer ju direkt och det är mycket lättare att ändra beteenden. Andra belöningar får man ju vänta på. Och då ser man att då är det mycket svårare. Mm. Och där är ju återigen då träning eller vad det än är. Det tar, ja, vissa endorfiner får du direkt men andra saker får du vänta på eh, tills du ser belöningen, att du känner dig starkare eller vad det är. Och samma saker med glädje. Vissa saker kan du få direkt, andra saker behöver du få in nya rutiner för att uppleva på sikt. Så man får liksom träna upp sin glädje lite grann. Det är faktiskt så. Um, och, och det kan ju låta både tråkigt och kul. Jag tänker att det är mest kul därför att då kan vi göra, man ser att förvisso är det ju så att självklart är det stor skillnad på förutsättningar. Jag blir själv tokig på de här som säger det är inte hur du har det, det är hur du tar det. Som bara står liksom, Åh, det är bara upp till dig och tänk positivt apropå det. Vi har jätteolika förutsättningar både biologiskt från början att uppleva glädje. Så det ska man inte heller vara så hård mot sig själv om man ser att någon annan brukar vara gladare. För det första har man ingen aning om hur den är om man inte vet mer än Instagram. Men, men det kan också vara så att någon annan människa upplever mer glädje än man själv. Så det kan vara rent biologiskt. Lite olika forskning men någonting säger att ungefär 40% av ens upplevda glädje, det är rent biologiskt. Det är så här min förmåga att uppleva glädje och lycka. Men sen den största delen av, eller 50% till och med, men sen har vi 50% kvar och då brukar man säga att den största delen av den halva delen som är kvar den kan du faktiskt påverka genom beteenden och rutiner. Det är en ganska liten del som påverkas av tillstånd så som hur du bor vilken bil du kör eller vad det nu må du vara. Och det här är ju liksom har man ju vetat länge egentligen men, men just den här vikten av rutiner och att faktiskt liksom nöta på med saker som man vet är bra. Mm. Ofta tänker man lycka och glädje, det ska vara de här rusen av så här, woo, så här jätte och gud vad känner mig, och bara komma spontant och ja, bara finnas där exakt. naturligt. Ja. Och dessutom så tror jag att många känner sig lite ledsna så här, när de kommer tillbaka till jobbet för att man också ser att lycka man får för sig att lycka är ett normalt tillstånd. Mm. Alltså på något sätt att är inte lycklig, då är det fel. Det finns ju, alltså människan är inte gjord för att bara vara lycklig. För då hade inte vi överlevt. Då hade vi bara dutt, dutt, dutt. Vi hade inte orkat <laughs> ta tag i I någonting, nej. Utan då har bara gått omkring. Och det är det som händer när man, när man börjar ta droger. Att man, man blir för lycklig. Det känns för gött. Så man gör inget av det här som man borde göra för att få bra i längden till exempel. Och det tror jag också kan, många jag möter som säger, åh jag skulle, jag borde vara gladare. Att det blir som en... Det blir som en kramp i det att man tror att man borde vara lycklig jämt och att det är ett normalt tillstånd. Mm. Det är det inte. Däremot kan vi göra grejer för att höja nivån. Mm. Um, så det och, handlar lite om att dels acceptera att livet innehåller många olika känslor. Ja. Och det är helt okej. Okay. Det behöver man inte få prestationsångest Nej. för att jag inte är gladare. Jag skårar inte hundra idag riktigt Nej. på glädjeparometern. Och det är helt okej. Okay. Ja. Men att det också är upplyftande att veta att det faktiskt finns saker man kan göra då ja. för att liksom boosta det här. Exakt, mm. exakt så. Det känns ju också, förlåt, men det känns som vi tappar lite också från när vi är barn. För mm. barn har ju så mycket närmligt glädje. Ja, ja. Att, liksom, att vi, vi kräver större saker. Ja. De kan bli glada över en snigel ser ja. lite roligt ut. Liksom. Ja, precis. Bara, ja, det är en snigel. Den har ja. liksom... Nu har vi bråttom. Ja. Så går vi. Ja. <laughs> men att vi tappar lite av ja. förmågan att se de här små förundrande sakerna och liksom ja. bli glada av det. Mm. Alltså man behöver inte gapskratta. Men det är väl också det som gör att jag är själv fyra barn och, och det är också ett sätt för mig att få uppleva den glädjen igen genom dem. Liksom ja. att, att bli påmind om snigen och att ja just det, det är ju hur coolt som helst att den har ett eget hus. Mm. Eh, och, och få dem där och barn är ju superlärare i allt som har med mående att göra så som att de behöver inte gå på träningspass, de springer dit de ska liksom. de hoppar av 
glädje. De gör ju allt mm. det där som, som vi borde, borde göra. göra. Exakt. Eller vill göra mer av i alla fall. Och väldigt direkta och ärliga som sagt. Är de. Jag kommer aldrig glömma när min... Jag blev utnämnd till årets talare för två år sedan nu. Och då var jag lite så här småmallig och kände mig lite så här nöjd och glad över det. Men det får man väl göra? Ja, det får man ja. göra ett tag. Exakt, exakt. Ja. Men då kommer jag ihåg att jag hade så här stress imorgon. Skulle få iväg alla barnen så här till skola och förskola. Jag skulle iväg på föreläsning. Och så. Och du vet, det är också så här roligt. Ibland så kallas jag för kommunikationsexpert. Jag pratar om kommunikation, jag pratar om hur vi ska nå varandra. Och, så här. och då är det så roligt när man ser de här, det är så här klippen hemma. Liksom. Här är kommunikationsexperten som så här svettig och typ så här typ skriker så här. Du måste lycka på er annars kommer mamma för sent till sin föreläsning. Så tänker man, gud det här skulle man ha som ett klipp. Ja, exakt. Det såg vi aldrig när vi tittade på det. Det såg vi aldrig. Nej, vad lustigt. För där kan vi komma in, det kan vi prata om sen. Men, men hur stress påverkar man blir ju, stress är ju så himla dåligt för arbetsglädje och det är självklart att det är. Men... Och det är väl en av anledningarna också att vi tappar det här. Exakt, exakt. För det som rent fysiskt händer med oss när vi upplever mycket stress är att vi tappar vår empati. Det vill säga att vi blir jätteegoistiska för vi går in i ett överlevnadsmål. Och alltså oempatiska kollegor sprider ju inte mycket arbetsglädje och är ju inte glada själva heller. Så vi tappar vår empati och vi tappar vår kreativitet. Egentligen de två viktigaste sakerna för att uppleva engagemang på jobbet det är ju att känna utveckling, kreativitet och känna empati, det vill säga tillsammans. Mm. Så det var så här typiskt, där tappar jag min empati. Så jag bara, du var ett stod och skrek åt dem. Och, det tog reptilhjärnan. Exakt, det var reptilhjärnan igen. Och, och då var det också så här typiskt dålig kommunikation. Om ni inte gör det här så händer det här. Det är ju askast liksom på alla sätt. Och helt icke-målgruppsanpassat. De skiter väl i min föreläsning. Så att, uppenbarligen. Uppenbarligen. Annars hade de stått där påklädda och ja. välkammade. Men jag har ju inte mina var. Men, ja, men då är det ju smartare om man nu ska försöka sprida lite motivation som jag pratar om. Och prata om istället för hotbilder. Om du inte gör så här så händer det här. Så att försöka klä sina idéer, vare sig på jobbet eller privat, i effekten av det positiva. Det vill säga, när vi gör det här så kommer vi att uppnå. Och det kan låta lite klyschigt, men just det här, Men hörni, när ni klipper på er så här snabbt som jag vet att ni kan, får man in lite beröm. Beröm måste vi också prata om. Beröm måste vi också prata om. Då kommer vi hinna läsa saga på förskolan, eller då kommer vi hinna spela fotboll på gården eller någonting. Det vill säga beskriva en positiv effekt av någonting. Och, och där finns det ju väldigt många andra exempel. Om du inte tar hand om dig själv så kommer du dö i förtid. Om du inte slutar röka så kommer det här att hända. Om du inte gör det här så... Det är ju väldigt lätt att ligga nära till hans. Eh, risken är att man bara säger, men vet du vad? Jag orkar inte. Man blir apatisk istället. Mm. Jag vet. För det handlar både hälsa och glädje, liksom, och det sitter ju ihop. Det är ju ofta så att vi vet egentligen vad vi borde göra. Mm. Ja, men vi vet ju det. Ja, men det är liksom... Ja. Och det här med, aha, är det farligt att röka? Jaha, no shit, Sherlock. Alltså så här, vi vet det. Eh, så att ibland kanske det är bättre att försöka liksom... Mm, Okej, okay, vad blir effekten av det positiva? Hur, hur får vi det lite mer styrkebaserat, lösningsfokuserat istället för problembaserat? Eh, men du säger i alla fall min dotter mig så här, precis när jag hinner få in alla i duschen... Eller, i duschen... <laughs> I hissen menar jag. Eh, duschar jag skit i för länge sedan. Det var redan för sent. Men i hissen står de i alla fall. Eh, och då säger min äldsta dotter till mig så här. Nej mamma jag tror att jag är lite sjuk. Och jag bara nej det är inte sant. Det händer inte. Så jag säger den här liksom. Med ett påtystat leende. Så ja. Ska vi prova att gå till skolan. Så kan vi ringa en pappa sen. Om du känner att det mår jättedåligt. Och hon bara säger till mig. Nej mamma. Om du nu har valt att skaffa så himla många barn. Då kanske du får fatta att man någon gång ibland faktiskt måste vabba. Man bara, mm, thanks. Och sen lägger jag till. Fast det beror ju på, vad är du helst egentligen? Årets talare eller årets mamma? Där sved det. Men vi kommer iväg. Om vi faktiskt går till skolan, hon blir frisk. Men, ja, för det är ju det där också. Ja, liksom. ja. Hur snabbt ska man... Hur sjuka är de ja. egentligen? Ja. ja, nej men... Som sagt, stress är ju det sämsta och jobbiga. Så det har ni varit inne på i er podd. Och det är ju också det som tyvärr de flesta känner igen sig i. Och vi pratar om prestationsprinsessor och att vi tyvärr är den psykiska ohälsan och stressupplevelsen så enormt mycket starkare bland kvinnor. Mm. Vi vet att ångest är minst 50% vanligare bland kvinnor än bland män. Så 
Så det är ju något i vår struktur som inte funkar som det ska. Så det känns som det bara blir värre och värre. Jag har ju många klienter som kommer till mig av en annan anledning. Men sen så börjar man då, när man har gått igenom kosten och allting, då börjar man lyfta på locket och hitta stressen. Och mycket på jobbet. Och det var ju några år sedan jag var i arbetslivet, eller i the corporate world. Men jag upplevde ju som att det bara blev tajtare och tajtare. Liksom färre folk ska klara mycket mer, de får mer betalt, men blir inte lyckligare för det. Och det var ju det jag kände att när ett amerikanskt företag tog över mitt jobb mm. så blev det all glädje försvann. Ja. Det var bara bonusar som räknades. Och ja. det var då liksom det gick depp, rätt ner ja. och jag fick accelerera ur det här. Det hade ja. kanske tagit en lite längre tid om jag hade varit kvar. Exakt. Men då fanns det här lite mer långsiktiga tänket. Värdegrunden och ja. meningsfullheten. Ja. Mm. Men när det bara handlade om pengar och så blev mm. jag att det är mer och mer även i svenska bolag mm. Det, det blir mindre fokus på människan men mm. man måste vända det här på något sätt ja. Det tror jag att det finns både och jag möter jättemånga företag och både i näringslivet och offentlig sektor som verkligen jobbar med människan och som ser de långsiktiga ja, men det är härligt att ja. höra <laughs> och, och det är väl också ett bevis på att jag är fullbokad det är bevis på att man, man faktiskt tar det mm. lycka på allvar men men sen tror jag att det är strukturella frågor som sitter ihop, alltså både jobb och annan struktur med kvinnorollen och väldigt mycket mer. Jag tror att genusfrågan är ju superviktig det här när mm. vi ser att vi, vi kvinnor mår så pass dåligt. Det är ju liksom ingen slump att vi gör det. Nej, jag tror också. Jag tror att du har helt rätt. Och det är ju det som vi ser dels hos våra klienter men också jag jobbar ju på Hörcare. Ja. Det är kvinnor som kommer som, där hormonerna är helt ur balans. För att mm. vi kvinnor har faktiskt ett otroligt mycket känsligare hormonsystem Exakt. än vad män har. Mm. Och vi tar ofta på oss väldigt mycket ansvar. Mm. För det är både på jobbet och så när det är hemma med ja. Barnen. Och vi är inte helt framme i jämlikhet. Nej, det är inte. Så att det, det, är, det är mycket för kvinnor. Och det är nog därför som vi ser att kvinnor mår generellt sett mycket sämre. Ja, precis. Jag hade en klient här innan sommaren precis. Och hon är revisor. Och vi har jobbat ett tag. Men att komma lite till stressen. Och så var hon, det var precis veckan innan hon skulle gå på semester. Och hon var så stressad. För att hon hade så lite att göra. Hon kände att hon presterade inte. Så, men nu har du presterat så mycket. Mm. Över allas förväntningar under mm. hela året. Vad gör dina manliga kollegor just nu? Mm. För vi hade Skype-samtal och hon satt på jobbet. Mm. Ja, men de sitter ju och fikar. Mm. Just det. Mm. De bryr sig inte ett dugg. För de känner att de har presterat och det är ingen som bryr sig. Medan vi, vi är kvinnor vi känner att vi inte vi är inte duktiga. Nej. Mm. Det där är ju en jätte, jätte utmaning och som man behöver jobba med mycket och, och peppa varann i det tror jag vi kvinnor. Liksom att det, det är ju, apropå det där, vad gör dina manliga kollegor att ibland få upp, ibland faktiskt jämföra, både jämföra i när du ska, ja, vad den handlar om, vilka förmåner och om du ska få träna på arbetstid eller någonting. Vi, och det kan man se, det där är ju intressant också. Många kvinnor går ner i och jobbar deltid och det är ju fantastiskt att man får göra det i Sverige. Utmaningen är ju både det här med pension, att vi får mycket lägre pension. Men det är ju en himla arbetsgivarfördel. För många kvinnor jobbar ju 80 procent för att kunna gå och hämta och lämna med liksom gott samvete. Och sen så pressar man ändå in nästan alla arbetsgifter ändå. Mm. Eh, och det man ser också det är att eh, många kvinnor av, av egen kraft, för man tror att det förväntar sig av sig, så drar man ner på man går aldrig och fikar. Man går inte på liksom, informationsmöten. Man drar ner på, eh, jag är inte mer lika länge på kickoffen eller jag vågar inte be om en utbildning eller kurs eh, för att jag jobbar ju ändå bara deltid. Vilket gör att det inte bara är pensionen som påverkas, utan hela din karriär. Därför att där i fikarummet där fick man höra att någon chef skulle sluta och då ska jag söka den. Och på informationsmöte fick man höra ditten och datten. Så att där sker det jättemycket för att då den här lojala kvinnan sitter kvar vid sin dator och hamrar på. Mm. Och missar då kompetensutveckling och massor med annat. Och det, det är ingen arbetsgivare som har sagt att man inte får, men många kvinnor upplever att jag har inte rätt att fråga om det. Så om man själv väljer att dra ner på arbetstid då ska man verkligen dra ner på allting. Och inte bara på de sociala sammankomsterna. För då missar man jättemycket. Mm. Inte minst i arbetsglädje. Därför att man säger att en stor del av arbetsglädjeengagemang bygger ju på upplevelsen av tillsammanskapet. Mm. Att vi gör det här ihop. Både att vi hittar mening med det vi gör. Det vill säga kan svara på frågan varför gör vi det här. 
men också upplevelsen av att vi gör det här tillsammans och att vi, vi är alla där för samma. Och när vi hittar varför, när alla kan liksom enas om det här varför meningen, då blir ju tillsammanskapet mycket starkare också. Och det är ju också det perfekta botemedlet mot stress. Det är den här upplevelsen av flocktillhörighet. Och det här kan man se, det är också rent biologiskt, att det mest stressande vi som människor kan uppleva det är ju utanförskap. Och det är ju rent nedare efter att blev du lämnad på savannen, ja men då dog du. Mm. Och nu dör vi inte för nu har vi socialförsäkringar och sånt. Men det är fortfarande, vår hjärna är inte så himla välutvecklad. Den är ungefär, ungefär likadan som den var för 40 000 år sedan. Så att vi fortfarande får samma stresspåslag om vi känner oss utanför eller inte delaktiga eller uh, det här ligger inte i linje med vad jag vill uppnå och sådär. Så att det bästa vi kan göra om vi har kollegor som är stressade eller om vi själva är stressade det är att försöka hitta gemenskapen. Ett sätt är ju till exempel genom beröm. Alltså alla människor mår bra av beröm och bekräftelse. Det är egentligen det vi strävar efter. Mm. Att få känna att vi gör någonting så pass bra så att andra tycker och ser att det är bra. Mm. För att då blir vi lugna och så får vi känna att åh, vi får vara med i flocken, vi är viktiga. Mm. Och jag tycker att det är lite gulligt att om man tänker att alla människor går egentligen bara omkring och vill bli sedda och vill bli bekräftade, då tänker man så här: åh mm. och då är det lite så här: ja du har en jättefin kostym och egentligen vill du bara få höra att du är duktig liksom, mm. och att du är bra och att du duger och du gör det mm. eh, om vi kan bli lite bättre på att få oss själva och varandra och känna det så tror jag att vi skulle kunna komma tillbaka till ett större lugn, vilket gör att vi blir vårt bästa jag. Och det här kan ju också låta uh, så himla tjusigt, men vi vet också att när vi mår bra i en flock i en gemenskap, så blir individerna sina bästa jag. Det vill säga vi blir mindre rädda för att komma på nya idéer. Så vi blir, blir mer kreativa när man känner sig, ja ah, men här är det gillar jag, fast det var skönt. Så här. Mm. Då vågar jag säga, så här kan vi göra. Och så tycker Lotta att det var en dålig idé. Då gör det ingenting, för jag känner mig trygg ändå. Mm. Men just det här räddhågsna, tävlingsinriktade, vi, det är bara bonusar, det känns hårt, det känns kallt. Det tar inte fram det bästa ur oss. Mm. Och då blir vi stressade och då försvinner empatin och kreativiteten. Mm. Det vet man. Och återigen, empati och kreativitet är det viktigaste vi har. Ja. Och man det, känner man ju, ja. det känner man ju igen. Man får ju när man känner sig stressad så får man ju det här tunnelseende. Exakt. Man, liksom, man, man, man kan inte tänka på någonting Nej. annat än att bara liksom nå fram dit. Liksom. Exakt. Så det är klart att man inte är kreativ och det är klart att man inte kan känna empati för andra Exakt. runt omkring för jag ska dit nu Exakt. Liksom. och det blir nästan som en överlevnadsinstinkt ja. Exakt. Ja. Och, och reptilhjärnan slår in och vi tappar liksom det här kloka tänkandet här framme i frontaloben och, och så blodet strömmar till och vi får mycket blod i våra stora muskelgrupper så här rumpa och lår mm. och det var ju jättebra förut när man skulle springa när man blev stressad men det är ju sällan vi behöver göra det Nej. nu Eh, kanske vi behöver göra lite mer. Springer från ja. chefen. Exakt, från hotet. Det är Exakt. en bra idé att vara redo där. Ja, verkligen. Verkligen slå chefen. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board certified physicians who can prescribe FDA approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Jag hörde en föreläsning på nätet som jag tittade på med dig där du sa att beröm sänker kortisolnivån. Ja. Och det gick jag som hälsonörd ja. på. Alltså det är ju så viktigt och vi har, det är ju så många som går med det här förhöjda ja. kortisolet som Exakt. inte är bra för oss. Nej. Så beröm. Exakt. Och det fina är att det sänker kortisol. Om jag berömmer dig så sänks din kortisolnivå. Du blir alltså mindre stressad. Um. Och varför då? Jo, därför att du känner dig bekräftad. Så här, ja, vad fint, vad skönt, vi har ihop, vi kommer att... Och... Du kommer beskydda mig på savannen ja, här. Ja, men du kan känna mig lite lugn och släppa taget lite. Exakt. Det fina 
fina är att det gör ju också mig gladare för att min hjärna ger mig ett litet dopaminpåslag för att jag har gjort någonting som främjar flocken. Mm. För det är vi fortfarande inställda på att vi ska ta hand om varandra och när vi gör det så säger gärna bra jobbat, håll ihop, det är skitviktigt. Så det är därför det är också tillfredsställande att hjälpa någon som behöver hjälp eller att ge beröm. Liksom att vara lite altruistisk är faktiskt väldigt bra för ditt ego också. Mm. Och då kan man säga att ah, ska man vara snäll bara för att må bättre själv? Nej, inte bara. Men det är väl en jättefin win-win. Exakt. Mm. Så att det här med att vad man gör för vems skull så länge man gör gott do it, gör det för 17. Och, och hjälp EU-migranten utanför Coop. Liksom. Eller, eller gör, alltså, alltså gör bra grejer för det mår alla bättre av både på jobbet och hemma. Och det handlar också om att göra. Mindre teori, mer göra. Och där kan man se, beröm är så roligt. Många, apropå teori, många har gått så mycket kurser om hur man ska ge feedback och hur man ska säga om man ska, se, om man ska säga det på rätt sätt. Och min känsla vid ditt beteende ger följande konsekvens och sådär. Och jag vill att du fortsätter med. Det är jättefint och bra. Men risken är att det blir för teoretiserat så när vi väl ska ge någon beröm så fastnar vi i ett verktyg. Man bara, åh, Victoria, när du ler så känner, nej, upplevt, nej min upplevt, nej ditt beteende nej, vad som helst, och så blir det bara istället för att säga såhär, vad härligt, det är skitur ja, exakt, orkar inte mer, säger fel inte ens feedback jag, fy fan nej men när det är positiva grejer så, så tänker jag också, släpp sargen, säg det bara jag blir glad av dig, vad härligt att se dig eller vad det nu är mm, mm. Och där tror jag att vi har så himla mycket kvar. Och det här har man vetat hur länge som helst att positiv feedback ger ökad arbetsglädje och engagemang både för den som får och den som ger. Ändå sitter så många av oss och väntar på att få den här feedbacken från min chef. Alltså vi sitter, jag blir inte sedd, jag blir inte bekräftad. Från vem? Från min chef. Och det är superviktigt att bli bekräftad av sin chef också. Men i de flesta yrkeskategorier så är det ju faktiskt så att ens närmsta kollegor ser mer av det jag själv gör än vad min chef ser. Så tänk om vi kunde börja med oss själva och börja ge varandra. Vad mm. det där var smart sagt. Eller gud vad fint du gjorde det med det där. Vad bra du hanterade den situationen. Och så vidare. För det är vi som ser varandra. Och så kommer man då märka att då kommer man göra ännu mer av det som är bra och man kommer må bättre. Och det fina är att arbetsglädje och prestation sitter ju ihop. Det är inte så att antingen har man kul på jobbet eller så gör man bra grejer. Utan när vi kul på jobbet så blir vi mycket duktigare och bättre vi presterar alltså i högre utsträckning det är mindre sjukskrivning det är färre arbetsrelaterade misstag smärta upplevs mindre om vi har kul på jobbet alltså allt det här ger ju direkta effekter på resultaten mm. och det är precis som ni snackar om hälsa, det här är ju liksom ingen add det här ska ju in i, mm. i vårt liv liksom. glädje, hälsa mående, det är ju en del av det vi gör och det vi är mm. så att om man kan få in det istället för en liten sån här, ja, så ska vi lite arbetsglädje också <laughs> eller som genus, det ska ja. inte vara liksom, utan det ska genusterhet, mångfald glädje, hälsa är en del av oss och, och ska vara en del av alla arbetsplatser om man vill jobba långsiktigt eller när man vill jobba långsiktigt och jag ser faktiskt många som verkligen vill och försöker och som ser effekterna av det om man jobbar mycket med att försöka hitta just svaret på frågan varför, vad är meningen, vad är det minsta gemensamma nämnaren som vi kan hitta vad är det vi jobbar mot vad har vi för mål, hur firar vi våra mål sen finns det mycket att göra på alla arbetsplatser och sådär, men, men en del är ju också det är väl två delar en är rena strukturer som du var inne på så när allting byttes så blir bara bonusar det blir bara pengar, det är en strukturell fråga och det är klart att det motverkar ju för många individer arbetsglädje, man kan ju se att de som känner mycket engagemang på jobbet man kan inte se att det korrelerar med hög lön eller bonusar, det vet man ju sedan länge um, så att det är en strukturfråga och den kanske är svår att påverka om man inte är hög chef. Men parallellt med det här så finns ju individfrågan. Om jag inte har möjlighet eller av olika anledningar att säga upp men söker mig till starta en hälsopodd eller vad man nu vill göra. Jag kan inte göra det så finns det ju ändå vad kan du göra som individ i den här strukturen. Och där finns det ju många saker faktiskt vi kan påverka. Det finns ju både det här med hur jag uttrycker mig och vad jag försöker hitta. En ganska enkel grej det är att gå från klagomål till önskemål. Så att om jag känner så här, gud vad det här är dåligt. Att jag direkt försöker ställa frågan till mig själv. Okej, okay, hur skulle jag vilja att det var? Mm. Um, 
Och det låter enkelt men det är ibland svårt. Det är lättare att hitta ett problem och låsa fast på det. Och det är också så här, savannmänniskan för att överleva skulle ju hitta farorna. Skulle ju hitta ormen liksom. Mm. Så av oss själva kan vi ibland bli inställda på att hitta felen. Då får vi liksom dra fram tankarna fram till frontaloben och säga så här, Men nu ska jag faktiskt bara leta ett efter grejer som jag uppskattar. Två, när jag hittar grejer som inte funkar. Då ska jag fundera på hur skulle jag vilja att det var. Mm. Och vissa av de här delarna kan du inte påverka. Bonussystem kanske inte du kan påverka. Du kunde inte du påverka på din nivå. Men andra delar kan man påverka. Mm. Vi kanske vill införa... Alltså våra måndagsmöten är tråkiga. Okej, okay, vad är det som är tråkigt? Vad är ditt förslag? Um, ja, men jag vill, ha, jag vill förkorta dem. Eller kan vi inte testa att köra eh, en punkt som heter tacksamhet? Så vi börjar tänka på vad vi faktiskt gillar också med våra jobb till exempel. Ja, vi provar det nästa gång. Väldigt många chefer blir ju glada när man får den här positiva typen av rapportering. Jaha, du har ett förslag. Men låt oss testa. Mm. Uh, alla moderna chefer blir i alla fall det. Mm. Om det är inom rimliga gränser. Och den här klyschan som också stämmer men som faktiskt stämmer det är ju det här att den som är närmast problemet är oftast närmast lösningen. Och det fina är att om man själv får komma med de här förslagen så föder det i sig mer engagemang. Och det är väl engagemanget man vill låta. Det här proaktiva, det här med att jag vill göra vår relation. För jag brukar säga att du har en relation med ditt jobb. Och du vill göra den relationen så bra som möjligt genom att vara engagerad i den relationen. Att fundera på bara att säga, är jag nöjd med mitt jobb eller inte? Nu ska jag komma tillbaka efter sommaren, känner jag mig nöjd eller inte? Det låter för mig lite passivt. Så här. Man sitter och väntar på att en arbetsgivare ska göra mig nöjd. Ehm, istället för att fundera på, hur kan jag engagera mig i den här relationen? För den ska bli så bra som möjligt. Ehm, och det kan låta lite klämkäckt, men jag tänker relationer som alla så här. Om min man skulle få frågan så här, hur känner du? Du är gift med Ami, hur är hon? Nej, jag är väl nöjd. Ja. Alltså så här, det låter så himla... Det räcker inte tycker jag. Utan jag ska, man vill ju känna att någon är engagerad i relationen. Och sen är det ju så att en part kan ju aldrig säkerställa att den andra blir nöjd. Så, så funkar det i alla relationer. Så att, sitter du och väntar på att din chef ska ge dig beröm. Eller sitter du och väntar på att du ska bli serverad information. Eller att du ska få ditt eller datter för att bli nöjd. Eller också vanligt svar på sådana här nöjd medarbetarundersökningar. Det är så här, det är för lite bananer i fruktkorgen. Man bara, och det är liksom på riktigt sitter vi och, och så här. Ja, och så, och så då kan man ju tänka som arbetsgivare. Ja, jag har fler bananer, mer hälsobidrag eller mer det här. Eller mer det och bubbelvatten där istället för det och fin kaffe. Man kan hålla på rätt länge om någon har bestämt sig för att jag vill inte själv engagera mig i den här relationen. Utan jag vill fundera på om jag är nöjd eller inte nöjd. Och återigen då, det är inte så lätt att göra någon, en part nöjd som inte vill vara nöjd. Nej. Och det vet ju alla som... Har ett gifta någon gång. Men så här, det går ju inte. Utan det är ju så här att vi, vi måste försöka ge lite engagemang och lite energi till den här relationen tillsammans. Och ibland är det dags att bryta upp. Mm. Absolut. Men innan man gör det, för det möter jag också många. Jag blev intervjuad nu för en tidning, Amelia. Och då, okay, ska man sluta jobbet om man känner så här ångest efter sommaren? Och, oh, ja, alla ska ja, sluta. Alla ska sluta. Alla ska starta eget. Nej, men däremot så, så ska man ju börja med att fundera på inom den här strukturen, vad kan jag påverka? Och testa med att leta lite rätt. Mm. Att verkligen gå, leta rätt glasögonen. Vad gillar jag här? Vad uppskattar jag? Och jag tror att en av de här frågorna som Gallup ställer när man, när man mäter engagemang på jobbet det är, känner du att du har minst en riktig vän på din arbetsplats? Och det där är ganska fint, för då, då ser man ju till det här att om man har en riktig vän, då har man någonstans vågat vara sig själv och vågat öppna upp. Och då känner man faktiskt engagemang i en helhet, alltså större engagemang för hela sin arbetsplats. Och det är rätt coolt, och då tänker jag att där har vi nog ganska mycket att göra, många av oss. Det här med att våga vara lite mer sig själv på jobbet. Mm, att många av oss tror att så här, ah, nu kommer jag till revisionsfirman nu kommer jag till konsultbolaget och då tar jag på kavajen och så nu måste jag visa att jag är jätteallvarlig och, och så här. Och man kanske får vara lite personlig men absolut inte privat. Och så finns det en massa sådana där sägningar om hur man får vara på jobbet. Och i linje med att vi ska lägga ungefär hundratusen timmar av vårt liv på våra arbetsplatser och vi vill alla må bra, det måste vara någon sorts slutmål längs vägen så vet vi att om vi kan vara liksom mer i linje med oss själva oavsett vad, om vi är på en arbetsplats eller hemma så kommer vi att må bättre då blir vi mer liksom 
ja, mer som en enhet. Jag är mig själv. Eh, om jag försöker pressa mig in i en annan form under flera timmar av mitt liv varje dag så klart att det kommer ta en massa energi. Eh, och det kommer göra att jag inte kommer kunna ge lika mycket av mig själv. Och det kommer göra att jag inte får lika starka relationer på mitt jobb. Mm. Och när vi vet att relationer skapar både engagemang och det gör oss bättre. När man gör teamstudier så ser man ju så här att de team som är sammansatta av okej okay, bra personer, det vill säga tre av fem i, som revisorer eller vad man nu ska säga så, ja, men det är helt okej, okay, bra, tre av fem eh, men de här personerna känner varandra och gillar varandra, de gillar att jobba med varandra och känner varandra och liksom uppskattar varandra, och så har man ett annat gäng med fem personer som ska jobba ihop som är experter, med fem av fem de är de bästa, bästa, bästa då kan man se om att om man ger dem samma utmaning, samma problem att lösa så kan man se att de här okej okay, är bra det är gänget som gillade varandra de kommer fram till de fattar snabbare och bättre beslut de har oftast mer kreativa lösningar och gör det här på ett smartare sätt liksom. än vad den här expertgruppen gör som bara är experter de tycker inte illa om varandra men de gillar inte varandra heller för de känner inte varandra så mycket de är bara kollegor om man säger så så att det är jätteviktigt med rätt rekryteringar men det är minst lika viktigt med att jobba med teamen när man jobbar med varandra. Det vill säga få ihop människor, få dem att lära känna varandra på riktigt. Sen kommer inte alla älska varandra, absolut inte. Men det finns ju jättemycket öppningar för fina och riktiga relationer på mm. arbetsplatser. Och när vi vet att när människor som gillar varandra skapar högre och bättre resultat, ja men, då borde det vara en no-brainer. Mm. Och jag tänker också med AI, eh, vilka jobb kommer finnas kvar? kommer robotar att ta över allt vi gör då måste vi också se så här, vad gör oss unika mm. och det är inte så himla mycket längre mer än vår empati mm. så att alla tänker jag arbetsplatser, vad vi än jobbar med borde ju ta vara på den empatiska förmågan hur kan vi använda vår empati för att skapa värde för det är det som vi inte kommer kunna byta ut mot AI till och med kreativitet i viss mån kan man ju faktiskt programmera nu. Man kan ju programmera kreativa robotar och det är ju helt enormt. De kan hitta på saker som vi inte kan själva. Men däremot empatin, där är vi fortfarande unika. Så skapa sammanhang där empatin får, får flöda och där den får finnas i syfte att skapa värde och mening. Vi får ju heller inte tappa det. Det får inte bli arbetsglädje för arbetsglädjens skull bara, utan vi måste få ihop det med resultaten mm. och det är samma sak med er när ni jobbar med hälsa jag tänker att vi, när man jobbar med det längre ser man att det här går ju hand i hand det korrelerar ju, mm. det är det vi måste fortsätta och pränta in i alla mm. så man inte tror att nu ska vi sitta i cirkel och må bra och ha sockerplast och andas tillsammans bara, utan att det här går hand i hand med att skapa värde och resultat mm. och det är då man får flow, inte bara som individ utan hela gruppen eller organisationen Exakt. när det liksom eh, alla har väl inte samma flow samtidigt men det, är ändå, det blir att man kommer in i det Exakt. när en organisation inte bara ja, nu är det någon organisation igen eller så kanske man får flow i det då ja. förändringen hela ja. tiden för att ja. det flyter för att man är så har det, att det är så många som har det engagemanget Exakt. Och, eh, Exakt. och sen är det ju så att vi kommer alltid ha ett gäng som är eh, inte bara oengagerade, för det har vi ett jättestort gäng som är tyvärr på alla arbetsplatser. Jag vet vi har... ungefär hur stor del som... Ja, Gallup menar då, 2018 kom det nyaste i Sverige, så ligger eh, de som räknas som på riktigt engagerade, så proaktivt engagerade i sina arbetsplatser som ger beröm, som utvecklar både sig själv och organisationen, som strävar mot samma mål och som verkligen jobbar engagerat. Det kom de fram till att det var 14 procent. 16 procent 2013 och 14 procent nu. Så 14 procent, 75 procent hyfsat oengagerade. Det vill säga man är lojal, typiskt svensk. Man går till jobbet, man gör sitt jobb, man går hem. Säkert som ni också gjorde. Man gjorde det man skulle, man var duktig liksom. Mm. Men kände inte det där att wow, vad jag brinner för. Att utveckla det här stora amerikanska bolaget. Jag över även den här lilla djungeln i... Mexiko, eller vad det nu är. Utan att eh, man känner, man gör det man ska och man, man vill vara duktig på det. Eh, men inte engagemanget finns inte där. Men sen har vi ju 11 procent som alltså kommer vara aktivt ganska motarbetande. Eh, det vill säga till förändringar, och det, det vet man ju nu att arbetsplatser kommer att förändras i allt högre takt. 
vi vet inte hur det kommer att se ut. Vi vet bara att det kommer bli snabbare och snabbare och snabbare. Eh, och vi vet inte riktigt vilka jobb som kommer finnas kvar och på vilka sätt och så. Och så har vi ungefär 11 procent som, som är aktivt motarbetande till eh, olika förändringar. Och då är det också viktigt med... Ofta får jag säga att det känns som det är många fler än 11% på vårt jobb. Det var så många som, som tycker att allt är så dåligt. Det är ju oftast inte mer än 11%. Men utmaningen är att man brukar säga att de tar så mycket plats. Mm. Och energi. Exakt. Suger energi ja. av de andra. Exakt. Men då brukar jag säga att okay, om de tar plats, då är det ju faktiskt några andra som har gett dem den platsen. Mm. Och där tror jag att vi som svenska kan vara lite så här lite naiva ibland, vi säger så här, ja, men alla ska få utrymme, man ska inte få avbryta någon utan alla ska få ta till punkt och sådär det kan ibland missbrukas så till vidare att de här 11 procenterna tar till orda på varenda möte vi har och orerar om hur dåligt det är och hur, hur, att det var bättre för eller att det här kommer inte fungera och bara talar om det som är dåligt utan att ge förslag på förändring själva utan bara säga det här kommer inte fungera och låter vi dem ta allt utrymme så blir det ju deras verklighetsbeskrivning som får finnas och som ibland i värsta fall kan sätta sig i organisationen. För det vi hör ofta, det blir nästan till en sanning. Mm. Så om vi säger att alla ska prata klart, ja men då är det ju så att om de tar allt utrymme, då får de här 14 procenten som verkligen är engagerade och den här övre delen av 75 procent, för det här är ju så stor grupp, som kanske också är med ganska mycket, då får ju de ingen plats kvar att beskriva hur de ser verkligheten. Så jag tror att det här är ett tagande men också ett givande. De och vi som känner engagemanget i viss skede, vi har också ansvar att sprida det. Mm. För att det smittar av sig. Mm. Suriserna smittar också av sig. Mm. Men vi smittar också av oss när vi är i det modet, i det engagemanget. Jag tycker, jag tycker att det är så fantastiskt. För att jag tänker att de här som är i den ävre, som är väldigt engagerade mm. på sin arbetsplats. Att det nästan behöver vara så här, att man tar själv ett aktivt beslut. Att just det, det där är också min arbetsuppgift. Att vara så. Exakt. Och att, att jag, jag, jag tänker på att jag ska vara så. För att lite kan jag känna den här mittengruppen som gör sitt jobb och liksom ja. är normalt engagerad. Ja. Att, att man, man nöjer sig med att jag går till jobbet och jag gör mitt jobb Exakt. och då har jag gjort mitt jobb Exakt. men att det faktiskt jag kanske inte ens, det kanske inte ens har slagit mig Exakt. att jag kan eh, lyfta upp mig själv till den där översta nivån och bara medvetet ge beröm mm. ge nya förslag ja. vara aktiv det där man, kanske bara, man, bara, man bara tänker inte på det i sin arbetsplatser. Det är Precis så är det. Och det, det brukar jag precis säga. Du är faktiskt också anställd för att vara en aktiv medarbetare. Ett aktivt medarbetarskap. Det ligger i din roll. Mm. Och annars gör du inte hela ditt jobb. Jag använder faktiskt de orden ibland. För att det är något som man missar. Man tycker man det står inte eller, eller vi bara pratar om det eller det är bara flummigt. Men det är faktiskt en del av ens jobb. Eh, och det fina är att om man börjar göra lite mer sådana saker så kommer man också själv må bättre ja. i görandet, i att ta ansvar. Vi vet också att att uppleva att man har ansvar och kan påverka, det driver också engagemang. Och då kan någon säga så, åh, är inte det stressigt? Jo, det kan, det kan bli för mycket såklart, men det är mycket mer stressande för en människa att känna sig detaljstyrd. Och det dödar mycket mer motivation mm. än det här med att ja, men jag får känna att det här får jag påverka. Och då ibland också kan jag möta som människor och säga så här, ja, men jag får inte påverka någonting på mitt jobb. Jag har ingen, jag får inte göra något. Och ibland ställer jag frågan, har du försökt? Och då, ja men det spelar ingen roll, det kan man ändå inte göra. För ibland har vi inte ens försökt. Nej. Ibland tror vi att vi är så låsta. Ibland tror vi att, apropå deltid, nej men jag kommer ändå inte få gå tidigare och jobba hemma på kvällen. Har du frågat? Mm. Nej men jag kommer ändå inte eh, kunna vara flexibel i det där. Har du, har du gett det förslaget? Mm. Eh, att vi tror att vi, att vi är mer låsta än vad vi faktiskt är. Och det gör att vi går ner i arbetstid för att vi liksom tror att vi måste. Medan kanske fler män eh, vågar säga så, vet du vad jag har ett förslag? Eh, jag lägger upp en arbetstid på det här sättet. Och, och komma med ett färdigt förslag. Mm. Och så var det en lösning. Exakt. Mm. Jag skulle funka mycket bättare Exakt. om vi gjorde så här. För då, då skulle jag ja. frigöra den här tiden. Ja. Och... och jag skulle kunna leverera på högre nivå ja. och då skulle jag dessutom kunna mm, utan att. Ja, exakt. Istället för att säga, hej, skulle jag kunna få gå lite tidigare och, utan, okej, okay, mm. så här tänkte jag lägga upp min arbetstid. Vad säger du om det? För förmodligen har man ju tänkt igenom det ganska bra. Ja, såklart. Så, <laughs> så att ofta så tror jag man skulle kunna liksom ta 
till sig lite fler av de här grejerna som vi kan göra. Och åtminstone försöka. Och sen kanske man får se så här, nej, på den här arbetsplatsen gick det inte. Jag har ju full förståelse för... Alltså att vissa alltså receptioner och andra, det finns fasta tider. Och, och då kan det låta förmätet att säga, men gud, fråga om du kan göra så här och så här. Alltså vissa strukturer funkar inte i. Men jag tror att många av strukturerna där det funkar, tar vi inte vara på det. Både med så här, vet du vad, det funkar bättre om jag får springa på, på lunchen. Bra! Mm. Det man ser, det som ni också har pratat om det här med stress, det är ju att det vi ofta drar ner på när vi blir väldigt stressade det är det absolut viktigaste. Det är sociala relationer, det är sömn och det är träning. Mm. Det är de tre. Och det är de tre som vi vet motverkar stress. Mm. Det är det enda vi vet. Så här, gör vi de grejerna då vet vi att då mår vi bättre. Och sen nej vi hinner inte. Um, och då måste man ju se så här okej okay, vad är det som gör när jag inte är stressad. Om jag vet att jag blir mer empatisk och mer kreativ och smartare så borde jag ju få till de här tre grejerna. Det är lätt att säga, men ax och lite gör ju skillnad. Liksom. Ja, men det är just det här lilla. Ja. Jag brukar ju ofta säga det. Men få in en liten paus på förmiddagen. Där ja. bara tre minuter sitter du djupandas. Ja. Och sen så efter lunchen så tar du en liten sväng mm. ute. Gärna i någon park eller en liten mm. naturen. Och det blir inte tio minuter, men gå bara ut. Ja. Ta exakt. Huset. exakt Och sen så en liten paus på eftermiddagen. Ja. Bara gå och hämta vatten eller stå och snacka med någon. Eller ja. andas tre ja. minuter. Exakt. De där små grejerna som mm. man gör varje, varje dag ja. gör, gör så mycket. Ja. Och det är återigen, det är rutiner. Och få in ja. de där rutinerna. Och då om du dessutom gör med en kollega som du lär känna lite bättre och får den sociala inputen eller du går och lunchar med någon du tycker om eller vad det nu kan vara. Just det här sociala som visar sig vara så otroligt viktigt. Och där har man ju sett att det är, inte, det är faktiskt inte bara de djupa relationerna som, som gör oss glada. Det är också de lite ytligare. Och det har man inte riktigt sett. Men det är det man ser eh, mycket till exempel på eh, arbetslösa människor som tappar ett sammanhang av allt ifrån hoppa på den där bussen och säga hej till busschauffören till att köpa kaffe och känna igen den. Eller tack för kaffet. Alltså små små superkorta mm. interaktioner med andra människor gör oss faktiskt glada om vi tar vara på dem. Mm. Men det minns jag att när jag, på, på mitt eh, gamla jobb eh, då hade jag mycket att göra och jag var ganska stressad mm. och eh, jag ville vara produktiv så ja. jag satt på mitt arbetsrum och jag jobbade på mm. och eh, prioriterade bort liksom, mm. effektivit- effektiviserade bort ja. att eh, prata med andra. Ja. Och andra från andra avdelningar. Mm. För det var många andra som gick ner i en våning och snackade lite med säljarna och stod mm. och småpratade. Och för mig var det bara så här, waste of time. Ja. Jag måste jobba. Ja. Och sen så bara inte inse att bara, men det där det där är ju jätteviktigt. Det är del av jobbet. Det, det är del av jobbet. Ja. Att det där småpratet. Ja. Men då är det när man har mycket att göra så är det så lätt att prioritera bort. Mm. Precis. Och apropå att du, du får tunnelseende. Ja. Och det är en sak som gäller. Ja. Och, och det är ju rent biologiskt. Vi kan, och därför får man ibland tvinga sig. Man kanske får schemalägga de där små korta pauserna. Och så pling, nu plingar jag till. Nu måste jag gå. Mm. För att jag ska ut mm. i tre minuter. Liksom. Mm. Att det är faktiskt lika viktigt om man nu ska få in det som en rutin. För att det är där vi måste hamna. Precis samma sätt som träning. Att göra saker som jag blir glad av på rutin. Mm. Hur många gånger per dag ska jag ge någon beröm? Mm. Hur ska jag träna på att le? Jag, min bok heter ju Le. Um, bara leende. Jag bara... <laughs> ja, men även om det är fejkat. Ja. Så, så visar det sig. Om jag bara håller upp det här leendet. Så här, mm. Mm, två minuter. Så kommer faktiskt lite mer endofiner. Mm. Jag kanske sträcker på mig lite mer. Mm. Jag kanske lägger till någon skön affirmation på mitt namn. Liksom, eller man, man säger något schysst om sig själv. Uh, att vi kan göra grejer. Och sen känns det svårt i början. Om jag känner mig inte glad. Ska jag verkligen le ändå? Ja, vet du vad? Du kanske får tillbaka fler leenden som gör dig glad på riktigt. Mm. Och du kommer... God spiral. Ja, mm. precis. Och öppnar det där skojmejlet som den där lustekurren alltid skickar. Ja, bara scrolla förbi. Ja, men liksom. exakt. För, för humor har man ju också sett. Uh. Att det, alltså, använder man sig mer av humor. Ett, det skapar ju en mycket starkare gemenskap än mycket annat. Alltså har man garvat tillsammans, då har man snabbspolat upplevelsen av gemenskap. Uh. Det tycker jag man kan uppleva ibland. När man synkar uh. i ironi eller skämt och bara ruck, så liksom, får man ihop sitt gäng. Och man kan också testa värderingar genom skämt. Liksom, vad hänger någon med på? Vad tycker någon inte är roligt? Och så, där. så det är jättegemenskapande. Och har de, de här roliga anekdoterna från konferensen. Exakt. Eller, ja, såg när chefen redan där, vad heter det? Tjuren. Tjuren. Ja. Ja, men liksom, ja. Då har man den bilden framför. Ja, men det är ja. ju så här att Exakt. de där sakerna behöver man. Och det, så, de storiesarna hör man då i flera år senare. Exakt. Det är kulturskapande. Och, och det som är chefen redan i den tjur är ju att vi älskar att se mänsklighet hos varandra. Mm. Vi älskar att se något som inte är kavajen. Vi älskar att se så här, jaha! 
var den så gud, där började han garva och den gjorde den och den gjorde sig och den gjorde så. Mm. Så vi älskar mig. Och humor är också nära kopplat till kreativitet. Vi vet att har vi roligt i en arbetsgrupp så tänker vi friare. Då kommer vi komma på antal lite roligare eller lite mer annorlunda och kreativa lösningar på många utmaningar. Många nya innovationer har ju börjat som skämt. Mm. Liksom, tänk om man skulle göra så här alla garvar. Och sen så bara, ja. men vänta, det kanske ja. man skulle kunna göra. Och sånt är så härligt när man också vet att glädje och humor eh, är bra för jobbet. Ja. Eh, och just det här liksom att, åh, hör du någon garva? Gud vad härligt, det smittar också av sig. Eh, men vi hade en sån härlig tjej på jobbet, ja. på det här företaget. Mm. Och hon hade sånt underbart skratt. Mm. Så att när hon stod och skrattade, alla bara... Ja, oh, tankade, tankade den. Det, det var verkligen så. Det var inte så här, oh, kan ni inte hon vara tyst? Nej. Utan vi bara, oh, oh. Nu, nu skrattar Kristina igen. Men gud vad skönt. Ja, men det där är superbra. Och sen så, så kan jag också möta så här invändningar. Ja, men nu får man inte skämta om någonting längre. Nu är alltså PK och liksom, ja, oh, mm. exakt. Suks, och de skämten är inte roliga. Nej, för det första, det är liksom så här, men det, har, det har aldrig varit roligt. Nej. Om kvinnor eller vad det nu tänker dra skämt om. Eh, och sen så är det ju så himla bra att det finns ju alltid liksom en person man kan driva med hur mycket som helst och skämta om och det är ju en själv eh, och, och det skapar ju både den här man behöver inte vara allvarlig glimten i ögat och sen kan man ju skämta om sig själv på ett personligt plan utan att för den delen förminska sin yrkesroll för att vi ska inte förminska ja, jag ska bara prata lite grann om det här och jag, vet inte, jag är nog inte så bra utan vi ska våga vara duktiga och starka och stora inom det vi kan, inom hälsa eller vad det nu kan vara men sen ska vi kunna skämta om andra grejer. Hur det blev när vi försökte göra rätt liksom, med barnen. Eller hur det blev när vi försökte vara duktiga med det här. Liksom, att hitta de där mänskliga, den där mänskliga touchen tror jag är så viktig. Och den kanske är ännu viktigare nu bjussa på. Med tanke på att vi ser så mycket yta av varandra. Mm. Att det här sociala har blivit mycket på nätet. Och det är Instagram och det är tillrättalagt och fint. Liksom. Mm. Och också där vi kommer tillbaka en semester. Och har nästan en press på oss. Vi måste ha haft det asbra på semestern. Och vi måste ha haft det asmysigt i familjen och verkligen kommer alltså och alla har haft asmysigt, det vet ja, man ju exakt, ja, men exakt. <laughs> och, och då bara få säga ja vi har haft det jättemysigt också ja. och konflikter och bråk och skitjobbet att laga mat hela tiden och så här, olika behov och viljor när man har fyra barn som vill olika saker och ingen frågar vad jag vill men liksom, det är allting och jag tror att det är superviktigt att dela med sig av dem där för att man ska kunna vara i linje med sig själv och kunna mm. vara lite mer sig själv och slippa tro att vi måste gå in i en roll på jobbet mm. för att livet är för kort för det, vi måste försöka vara liksom... och det tar ju så otroligt mycket energi ja. att upprätthålla det där och vara i den där fyrkanten som ja. man tror att man måste malla in sig exakt. i när man är på sin arbetsplats exakt. Att sen är man ju bara slut när man kommer hem exakt så då har man ingen energi kvar till kanske de viktigaste relationerna. För då gav man allt på jobbet. Och då tappar man ännu mer och så blir det en, en dålig spiral. Som allt. Men du Ami, ja. det här har varit jättegivande och superintressant. Och många tankeställare. Och, och hoppas att det kan inspirera våra lyssnare nu. Att liksom ta sig an ett mer engagerat och glädjefyllt sätt på sitt, sin arbetsplats. Härligt. Nu skulle jag vilja ställa våra två sista frågor till dig. Åh, oh, spännande. Eh, som vi ställer till alla våra gäster. Mm. Eh, och den ena handlar om om du har någon daglig rutin. Någon morgonrutin eller liknande som du gör varje dag som får dig att må bra, som du inte vill vara utan. Så det gäller inte att klä barnen. Nej. Jag <laughs> på dem. Fasen också. Eh, en daglig rutin. Är det något du gör varje dag som kostar dig? Ja, jag, när jag går till den, jag har ju en massa olika arbetsplatser. Men vad jag försöker göra varje dag det är att faktiskt le på morgonen. Och det kan kännas tramsigt ibland men jag försöker att le. Och då möts man av allt möjligt. Både att folk tror att man är full och galen när man sitter och ler på en tunnelbana. Men jag försöker att le. Inte jämt men någon gång liksom under morgonen försöker jag le. Och sen så försöker jag få in någon form av alltså helst att jag går fort till där jag ska vara. Jag försöker inte åka om jag inte behöver utan jag går snabbt och försöker le. Det är väl det jag gör. Så här rent... Ja, det kan mm. nog säga att jag gör. Ja, ja. Härligt. Mm. Och sen sista och den svåraste frågan av dem alla. Om man bara får, får eller kan göra en sak för sin hälsa vad tycker du att man ska göra då? Mm. 
då tycker jag att man ska värna, lägga tid och kraft på sina relationer. Mm. Det tycker jag. Mm. Utropstacken. Ja. Tack, tack så jättemycket för de bra tipsen. Stort tack. Och om man vill veta mer om dig eller boka dig, vad hittar man med information? Ja, amihanviken.se och så kan man också köpa min bok då, Le, det är inte tanken som räknas, finns på Adlibris och Bokus och Akademibokhandeln. Mm. Och är det klart vad nästa bok ska heta? Eller? Eh, namnet är inte riktigt klart men det kommer handla om kommunikation. Mm. Så det kommer handla om hur vi kommer varandra närmare via en medveten kommunikation så allt ifrån, det är jobbfokus där också men det är inte samma som den här boken, det är jobbfokus men det är lite eh, paralleller till privatlivet för jag tänker att man ska försöka vara sig själv vad man än är så mm. kommunikation helt mm. enkelt Spännande, mm. tack snälla för att du kom till Hälsosnack Stort tack för att jag fick vara med Tack, tack. Härligt, Härligt. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365 day returns on your next order. Quince.com slash style.